0: Das ist der Politik-Podcast, die Stimme von der Mitte, wo ihr die Kandidierenden der Mitte für die gesamte 2022 im Kanton Zug kennenlernen könnt kennenlernen. Ja, herzlich willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zur heutigen Folge. Wir haben für die heutige Episode einen sehr bekannten Gast bei uns. Ich freue mich sehr, Silvia Thalmann-Gut, der Regierungsrätin begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Silvia. Ich bin gerne da, danke. Ich starte gerade, indem ich dich kurz vorstelle. Du darfst nachher gerne noch ergänzen oder korrigieren. Wir kommen dann später auch noch im Detail auf verschiedene Punkte aus deinem Leben zu sprechen. Darum jetzt einmal kurz eine Zusammenfassung. Ich habe es schon erwähnt. Du bist Regierungsrätin in Zug und zwar schon seit 2019, also jetzt dann schon seit drei Jahren. Politisch aktiv bist aber schon ein Moment länger, nämlich seit 1999. Du agierst im Moment als Stadthalterin und Vorsteherin der Volkswirtschaftsdirektion. Vor diesen Aufgabe bist du schon in verschiedenen Kommissionen aktiv, unter anderem auch in der Bildungskommission und in der Gesundheitskommission. Ursprünglich hast du Primarlehrerin gelernt, später dann noch Betriebsausbildnerin, Personalfachfrau und Fachfrau im Finanz- und Rechnungswesen. Den Kanton Zug kennst du sehr gut. Du bist nämlich in Baar aufgewachsen und lebst jetzt seit knapp 30 Jahren mit deiner Familie, also mit deinem Mann und deinem Sohn, in Oberwil bei Zug. Du möchtest dich auch weiterhin für den Kanton Zug einsetzen und kandidierst darum auch diesen Oktober wieder als Regierungsrätin und verteidigst deinen Sitz. Habe ich etwas vergessen zu sagen?
1: Nein, du hast das ist sehr schön gezeichnet. Ich möchte deine Aspekte noch erwähnen. So der Familienmensch ich bin ja in einer Familie aufgewachsen in bar wo hufen Onkel, Haufen Tanten viele Haufe Cousinen und Cousins und hat eine Mi gefunden und er der kommt aus einer Familie aus wo hufen Onkel Tanten und Cousins und Cousinen gibt. und das familienmäßige das ist für mich so ein ganz zentrales Element wo jetzt aus dem Lebenslauf nicht so rauskommt
0: Danke vielmals für die Ergänzung. Wir werden vielleicht auch nachher noch ein bisschen Zeit haben, um noch mehr über diesen Aspekt aus deinem Leben zu reden. Das war jetzt ja wirklich mal eine kurze Zusammenfassung von den wichtigsten Zahlen und Fakten. Gewesen. Um dich jetzt noch etwas besser kennenzulernen, haben wir die Speedrunde vorbereitet. Die funktioniert so, dass wir dir während zwei Minuten Fragen stellen, die du kurz und knapp beantwortest, sodass wir möglichst viele Fragen dir stellen können in diesen zwei Minuten. Ähm, welche Fragen das sollen das sein, tust du jetzt gerade selber auslesen, indem du eins von drei Farbigen Kuvert aussuchst. Wir haben hier rot, grün und blau.
1: Ja, blau. blau. Wie der Himmel.
0: <lacht> Sehr gut. Du darfst, wenn du eine Frage überspringen willst, das natürlich auch machen, indem du sagst, ich spanne den Bogen zur nächsten Frage. Bist du bereit? Ja. Dann legen wir doch gerade los. Wer ist dein Held oder deine Heldin und warum?
1: Uf! Also, absolut begeistert bin ich eigentlich von all denen, die komponieren können. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ein Komponist, aber ich meine so Anfang des 20. Jahrhunderts, der oder Rachmaninoff oder so, wie die haben können Musik machen und komponieren. Grandios. Wenn du eine Stunde mehr am
0: Tag hättest, was würdest du damit machen?
1: Nicht! Ich glaube, ich würde <lacht> einfach ein bisschen in den Tag hineinleben.
0: oder Gummi Berli? Uh, Schokolade. Was hast du werden, als du klein warst?
1: Ich wollte immer Primarlehrerin werden. Und als ich es dann war, dachte ich, ui, und das ist jetzt bis bei 65. Darum habe ich mich dann auf den Weg gemacht. Welches ist das schönste Kompliment, das du je erhalten hast? Ähm, ja, ich habe eine Person, die in einer furchtbar misslichen Lage war, äh, hat zu mir gesagt oh, das war einfach toll. Ohne zu fragen, hast du einfach geholfen und, und, und hast mich eigentlich aus dieser mystischen Lage herausgeführt.
0: Würdest du lieber unsichtbar sein oder können Gedanken lesen können? Ja, Gedanken lesen wäre noch spannend. <lacht> Was ist deiner Meinung nach völlig überbewertet?
1: Oh, uh, die die äh, machen. Man ist an einem schönen Anlass, man ist an einem schönen Konzert und man macht die nimmt die Aufnahmen und vergisst ganz, dass man im Moment leben welches Talent hättest du gerne? Oh, ich würde gerne fliegen können. Lieber Tee oder Kaffee? Oh Kaffee.
0: Was war dein liebste Schulfach früher?
1: Ich habe sehr gerne gerechnet und sehr gerne
0: Und Für eine Frage haben wir noch Zeit. Für welche drei Sachen in deinem Leben bist du am dankbarsten?
1: Dass ich in einem sehr schönen familiären Umfeld aufwachsen konnte, äh, für die gute Ausbildung und äh, dass ich an mir Mann hergekommen cool
0: <lacht> Schön, Danke vielmals für diesen Einblicke auch in dein privates Leben. Ähm, so lernen wir dich auch noch mal anders kennen. Jetzt hast du schon viel über dich selber erzählen können. Spannend ist es aber auch immer zu hören, was andere über einen denken. Und Darum hast du uns heute eine Sprachnachricht mitgebracht von jemandem, den du schon lange kennst, der dich gut kennt und den uns jetzt dann noch ein bisschen erzählt, was er zu dir sagen möchte. Wer ist das?
1: Ja, das ist der Heini Schmid. Er ist an der gleichen Strasse aufgewachsen wie ich, in der Bar. Und schon unsere Eltern haben sich kennengelernt und waren Befreundet. Und ihn habe ich eigentlich immer wieder getroffen in ganz verschiedenen Lebenssituationen. Dann würde ich sagen, lassen
0: wir doch gerade mal, was er zu sagen hat in dieser Joker-Runde.
1: Zusammen mit Silvia bin ich an der in aufgewachsen. Vom gemeinsamen Schwimmtraining bis zum Zuckerkantonsrat haben sich unsere Wege immer wieder gekreuzt. Für mich ist Silvia der positivste Mensch, den ich kenne. Ihren Optimismus, ihren Humor und ihr Lachen sind einfach ansteckend. In unzähligen Kantonsratssitzungen konnte ich Silvia als intelligent, dossierfest und überzeugend erleben. Wenn es herd auf Herz gegangen ist, bin ich immer froh, sie an meiner Seite zu wissen. Schöne Kompliment, und er dir gemacht hat. Ja, schön. Und ich kann eigentlich <lacht> eins auch gerade wieder zurückgeben. Oder? Äh, wenn, man, wenn man den einen Schmied auf äh, seiner Seite gewusst hat und so also Schultern an Schultern mit ihm etwas gekämpft hat, dann war das gut. Gewesen. Nicht auf der gleichen Linie waren wir beim Stadttunnel. Da war er eher vehementer Gegner. Und ich gesagt, Mol, das wäre doch eigentlich eine gute Sache für, äh, für die Stadt und auch für den Kanton. Wir wissen jetzt, wieso es so ist. <lacht>
0: Er hat auch noch etwas gesagt, was ich sehr spannend fand, und zwar, dass du sehr überzeugend bist. Du sagst auch von dir selber, dass du gerne über Gott und die Welt redest, dass du gerne diskutierst. Ist das schon immer so gewesen? Und hat, haben diese Eigenschaften dich auch dazu gebracht, in die Politik zu gehen?
1: Ja, ich, ich glaube, ich bin jemand, der, der gerne auch ins, ins kalte Wasser tut. Und äh, ich... Wirklich, ich bin sehr breit interessiert. Also mich interessiert Kultur, Konzerte, auch in welcher auch immer. Mich interessieren Themen und so. Aber äh, eigentlich so richtig in eine richtige Politik eingestiegen bin ich erst, wo ich dann ein effektives Amt hatte. Also Sonst war ich eine brave Wählerin und habe immer abgestimmt. Aber ich kann vielleicht schon sagen, wie es angefangen hat, als ich in die Politik angefangen habe. Das ist eigentlich die, wo der äh, Peter Hess das letzte Mal für den Nationalrat kandidiert hat und auch Peter Heckli hat damals Interessen angemeldet und natürlich hat man gewusst, neben Peter Hess hat man überhaupt keine Chancen überhaupt gewählt zu werden und schon damals hat die Partei eigentlich eine Frau gesucht und äh, es hat niemand an mich denkt ich bin dort auch nicht engagiert in der Politik und da han ich gefunden hm, das könnte ich eigentlich mal ausprobieren <lacht> und han dann äh, bin auf äh, gestanden die CVP damals parlamentar äh, exponente zugegangen und han gesagt äh, was meinst soll ich mich da zur verfügung stellen dann haben die alle gesagt, ja wunderbar, mach du das. Und so habe ich eigentlich äh, den Einstieg in konkrete Politik gemacht. Nach den nach Wahlen, wo ich natürlich als Dritte abgeschlossen habe, ähm, aber doch mit einer beachtlichen, positiven Resonanz, musste ich auch verschaffen und äh, habe mich in der, Portei, in der Partei zu engagieren.
0: Und dann bist du dann 2007 Kantonsrätin geworden. Wie war das für dich gewesen, ab dem Moment noch so mehr in der
1: in und auch für deine Familie. Wie haben ihr das erlebt? In der Öffentlichkeit stand, habe ich eigentlich schon als Primarlehrerin damals in Ennepaden, in wo ich ja meine Sporen abverdient habe. Und dort habe ich einfach gemerkt, ich auch als Primarlehrer bin ich in dem Sinne wie ein bisschen eine öffentliche Person. Ich kann nicht einfach bei Rot über den Fußgängerstreifen hineinlaufen. Was ich vielleicht machen würde, weil es ja kein Auto Aber ich wusste schon, dann gewusst, halt, ähm, man schaut mich an. Und das war eigentlich dann das Gleiche. Gewesen. Wenn man halt in der Politik ist, dann weiß man, man hat ein Interesse an dieser Person. Was macht sie? So. Und mit dem habe ich eigentlich. Mit dem sie gut umgehen. Können. Ja, nebst dem, dass du als Primarlehrerin
0: geschafft hast, wir haben es ganz am Anfang kurz gehört, hast du eben auch noch als Betriebsausbildnerin und auch als Personal- und Finanzfachfrau geschafft. Inwiefern hat das deine politische Karriere beeinflusst
1: oder auch deinen politischen Fokus? Ja, das hat mir natürlich die Möglichkeit gegeben, in ganz verschiedenen Aufgaben tätig zu sein, in der Wirtschaft. Oder nachdem ich dann in die Wirtschaft gehabt habe, konnte ich in verschiedenen Branchen tätig sein und mein Wissen dort einbringen. Und das ist sehr, sehr wertvoll, wenn man nachher Rahmenbedingungen gestalten muss. Rahmenbedingungen für die Gesellschaft und für die Wirtschaft. Und all eigentlich die Erfahrungen die konnte ich sehr gut in die Aufgabe einbringen.
0: Das ist ja auch eines von deinen Fokusthemen, oder beziehungsweise zwei davon, die wir jetzt so ein bisschen angeschnitten haben. Ähm, das Thema Berufsbildung und auch gleichzeitig Frauen im Beruf. Wie erlebst du das? Wie, wie siehst du da im Moment den Stand der Dinge auch im Kanton Zug? Und, und
1: was für einen Handlungsbedarf gibt es da noch? Ich sehe, dass die Frauen ausgezeichnet ausgebildet sind. Und mit dieser Ausbildung und auch mit den Abschlüssen, die wir sehen, sowohl bei der gymnasialen Matur, aber auch in der Berufsbildung, sehen wir, dass die Frauen unglaublich gut abschließen. Und von dem her haben, wir, haben die Frauen die Voraussetzungen, dass sie im Beruf erfolgreich sein können. Und jetzt liegt es an den Frauen dass sie das Heft in die Hand nehmen und dass sie kommen und sagen, ich bin da und ich will Verantwortung übernehmen. Und dort braucht es vielleicht noch ein bisschen Unterstützung. Aber die Voraussetzungen sind so ideal wie, wie noch nie. Gibt es denn konkret
0: etwas, also wenn Voraussetzungen gut sind, gibt es trotzdem konkreten Punkt, wo man jetzt, Einfach nur in Angriff nehmen.
1: Ja, ich bin nicht die, die jetzt sagt, wo mir Forderungen kommt und, und, und sagt, jetzt, äh, beispielsweise jetzt mit, dem, mit der ganzen Salär-Situation. Natürlich bin ich mir bewusst, dass wir dort immer noch einen Gap haben. Aber man muss auch sagen, ganz, ganz viele äh, Personalverantwortliche, also HR-Managers, sind Frauen. Mhm. Und dann muss man sagen, die Frauen sind an der Schaltstelle und die sollen jetzt bitte schauen, dass wir dort dann eigentlich den Gap schliessen können. Oder? Und das anderes Problem, das man natürlich kennt, das, das habe ich ja auch erlebt, ich habe auch eine Familienpause gemacht, ich habe dann die Familienpause genutzt, um mich weiterzubilden im Finanzbereich. Das Element kommt halt. Und etwas im Wichtigsten natürlich für menschlichen Dasein, ist das Leben weitergehen. Und darum jetzt einfach zu ausspielen und sagen, es ist absolut wichtig, dass man im Beruf so erfolgreich ist, dann äh, tun wir doch ein Element wie aufschliessen, das für uns wirklich so zentral ist, dass wir nämlich zusammen sind und dass wir halt auch Kinder haben und, und zu diesen Kindern schauen und die großziehen. Ein
0: anderes Fokusthema von dir, das dir am Herzen liegt, betrifft noch die Landwirtschaft. Gibt es gerade im Moment einen Bereich, in dem du Handlungsbedarf gesehen wo man müsste etwas verändern
1: Ja, also in die Landwirtschaft bin ich ja eingetaucht, seit ich eine Regierungsrätin bin. Sonst kann ich nicht so eine Nähe. Also ich bin nicht auf einem Bauernbetrieb aufgewachsen. Aber wenn ich jetzt mich jetzt ganz tief in die Thematik hineinbegebe, dann steht für mich wirklich eine Frage im, im Vordergrund. Und die ist, wenn wir jetzt unsere Ernährung anschauen, wie groß soll der Anteil sein, wo wir sagen, wenn wir uns mit der, dank der Schweizer Landwirtschaft können, ernähren können? Wie groß mm. soll der Anteil sein? Und ich sehe dass er etwa die Hälfte sein sollte. Es gibt ganz verschiedene Berechnungsphasen, was, der Modell, was die Hälfte sein könnte. Aber wenn ich einfach mal sage, die Hälfte sollten wir jetzt können, mit unserer eigenen Landwirtschaft ähm, erzeugen können, dann muss man dann schauen, was haben wir denn für eine Landwirtschaft? Und im Berg oben? haben wir einfach Gras und dort müssen wir dann wieder Keuern haben. Und darum bin ich auch nicht extrem und sage, man dürfen nur sich vegetarisch oder we veganer Wenn ich schaue, was unser Land hergibt, dann wäre es eine ausgewogene Ernährung, wo man halt dann auch mal Fleisch isst, aber dann nicht nur in einem Stück wo man halt dann sich wieder mal würd wagen würde, ein Leberli zu essen oder vielleicht Hirni <lacht> so etwas. Mm. Also so sehe ich das eigentlich. Und wenn wir dann noch schauen, dass man die Bevölkerung vielleicht in der Schweiz von 8 Millionen auf 10 Millionen aufgehen, dann müssen wir schauen, dass wir eigentlich die Landwirtschaftsfläche erhalten und nicht noch mehr eigentlich, ähm, davon nehmen, für andere Sachen, die wir halt auch gerne hätten, zum Überbauen oder Sportplätze oder so. Also der Schutz der Produktionsfläche von der Landwirtschaft der liegt mir schon sehr am Herzen.
0: Mhm. Ist das auch ein Grund, warum dich
1: unsere Hörerinnen und Hörer wählen <lacht> ja, es, da gibt es verschiedene Gründe. Also ich denke, eine, eine Frau im Zuger tut halt schon gut. Das gibt noch so ein bisschen einen anderen Aspekt. Drin. Und wenn man da auch das, den, Anteil, den Frauenanteil im Zuger noch ein bisschen erhöhen könnte, dann wäre das ganz in meinem Sinn und Geist. Aber sonst denke ich, ähm, bin ich aber sehr äh, ähm, zukunftsorientiert und ich habe auch Freude, äh, Veränderungen mitzugestalten. Also, wir sehen, es entwickelt sich alles weiter. Wir haben jetzt einen grossen Druck auf unsere Steuern. Mm -hmm. Und jetzt kann man die Hände auslegen und sagen, oh je, jetzt haben wir, jetzt kommt uns äh, ein Wettbewerbsvorteil abhanden. Aber ich bin nicht so, sondern ich denke, gut, was können wir jetzt da entgegensetzen? Und was könnten wir machen, damit wir nach wie vor sehr attraktiv sind? Oder? Und ein Thema, das dann immer kommt von der Wirtschaft das sind Fachkräfte. Wir brauchen Fachkräfte. Denke, gut, was könnten wir noch besser machen, damit wir die Fachkräfte effektiv haben? Und dann sind wir in den Bildungsthemen, wo wir in der Schweiz ja wirklich sehr stark sind.
0: Danke vielmals für deine Antworten. Jetzt haben wir abschließend zu dem politischen Fokus ähm, dir noch eine Aufgabe im Voraus gegeben, die du hast vorbereiten hast. Und zwar haben wir ich bete, dass du ein neues Wort erfindest, wo irgendetwas aussagt über dich, über deine Politik, über deine Ziele. Was ist das für ein Wort
1: und wie können wir das verstehen? Ja, also mein Wort äh, das ist optimal Das besteht aus einer Vorsilder. «Opti» äh, – das kann man dann ganz verschieden brauchen. «Opti» – das kommt natürlich von «Optimistisch» und «Optimismus». <lacht> <he>? <lacht> Und äh, der zweite Teil der ist eigentlich das Element vom Erreichen, also etwas mit einer grossen, positiven Haltung, etwas erreichen und bewegen. Und das ist das, was ich mich einsetze. Danke vielmals. Zum
0: Schluss von dem Podcast möchten wir dir jetzt noch die Möglichkeit geben, Bezug zu einem der sechs Fokusthemen der Mitte zu nehmen. Die sechs Fokusthemen das sind Solidarität, Freiheit, Verantwortung, Familie und Beruf, Handwerk und Gewerbe und gesunder Lebensraum. Welches Thema das, das soll sein, darfst du jetzt gerade erwürfeln. Sechse, das ist der gesunde Lebensraum.
1: <lacht> ja, da sind wir eigentlich <lacht> beim Thema wieder, das äh, ich natürlich ähm, vorher erwähnt habe, Thema Landwirtschaft. Wir haben vor über 100 Jahren ähm, haben unsere Vorfahren gesagt, wir wollen die vom Wald oder die Fläche des Wald erhalten. Und das haben wir ja heute in der Schweiz realisiert. Das heisst, wir haben eine konstante Waldfläche. Ähm, sie wird ja eher noch ein bisschen grösser, weil die halt Alpweiden äh, werde werden äh, verwaltet. Und so etwas schwebt mir auch wie vor im landwirtschaftlichen Bereich, dass wir eigentlich das Bewusstsein nochmal stärker und sagen, das ist ganz wichtig, dass wir eigentlich die Flächen, wo wir für die Landwirtschaft haben, dass wir die auch, auch haben und brauchen ähm, und, und dass man sagen, wir wetten, uns auch in Zukunft selber ernähren mit lokalen Produkten. Mhm. Das ist sicher ein grosses Anliegen, das ich habe und im Kanton Zug weiss ich natürlich aufgrund von dem enormen Wachstum, ich bin grossen Druck auch gross aus dem Tourismus, dass wir viele touristische Aktivitäten haben, dass im Velo fahren, im Wald oder irgendwie auf den Oder da haben wir einen grossen Druck, wo äh, ist. Äh, und da müssen wir irgendwie ein Miteinander finden und einen guten Rang finden, dass wir mit, mit großem Respekt vor deine verschiedenen Interessen auch dün, dün umgehen und, und die Regeln aufstellen.
0: Danke vielmals, Silvia, für das spannende und offene Gespräch und dass du dir Zeit genommen hast für diesen Podcast. Ich würde gerne das letzte Wort dir überlassen. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Wahlkampf und danke dir vielmal für deinen Besuch heute.
1: Ja, ich danke auch. Mein letztes Wort, ich äh, den Wahlkampf. Äh, ist äh, stand vor der Türe. Und für mich ist das immer eigentlich auch eine schöne Zeit. Ich komme dann in alle Gemeinden. Ich habe die Möglichkeit, mit ganz verschiedenen Leuten in Kontakt zu kommen. Und das schätze ich und genieße ich sehr. Ich bin auch offen für Anregungen und Anliegen, die man bei mir deponieren kann. Ob ich alles erfüllen kann, das ist ein anderes Thema. Aber in diesem Sinne freue ich mich auf die Begegnungen und natürlich auf ganz, ganz, ganz viele Stimmen.
0: Danke vielmals.
1: Der Podcast
0: ist produziert wurde von Tinken für Missionen, wo begeistert.